0: 哎、hey, ，Hello， 大家好，欢迎到易视，我是宇正。OK， 那呃，其实已经过了二十，二零二四年到现在已经过了将近差不多两个多月，快三个月的时间了嘛。那我不知道啊、呃，大家对于这个新年，就是新的啊、呃、一个年度，有没有一个目标或是一个期许啊？那其实我自己在每一年啊，我都会给自己一些期许，就是给自己在今年要去做到啊哪方面的目标，尤其是在工作上面的。那呃，我自己在工作上面，我自己是给自己定定，在今年二零二四年的时候，我是希望把我目前所有的工作的啊、呃、流程，嗯，跟所有的步骤去做一个优化的动作。所有的优化其实也可以解读成简化，就是怎么样子让我的工作啊、呃、做起来不要有太多的人工性，不要有太多的啊。呃步骤啊，去做这些事情就可以省略掉很多步骤，但是又可以达到同样子的目的啊，甚至可以达到更好的效果。其实不止在工作上面啊，其实在很多事情上面，像我今年啊，就是比较常在听这个有声书。就以前我们啊都会拿一个 c o b l e 在那边看嘛啊，或者是拿一本书啊在那边翻，但是我现在。啊、呃，在一些听书的这方面啊，尤其是听一些比较知识类型的东西的话，我都会选择用听书的方式。那我觉得用听书的方式还不错啊，就是不管我开车的时候啊、呃，或者是搭捷运的时候，就是你不用带一个 COP 在那边，其实你带一只手机，然后耳机戴的基本上你就可以听了。然后我觉得这个对我来说吸收是比看的还要来的好。那我现在今年初的时候听了两本书，一本书是《马斯克传》，伊隆马斯克他的这个传记啦，最新的一个传记。然后另外一本书是《从零到一》。那《马斯克传》我就不用多介绍嘛，基本上就是马斯克这一个人啊、呃，他的一个传记。那我觉得他的传记里面，我觉得里面很多东西啦，在工作上面的事情，呃，是非常非常受用的，就是。啊、呃，他能成为现在的首富，有很多人可能说是运气啊，或者是他怎样吧吧吧，或者是甚至有些人还是到现在还是觉得，呃，他的这个特斯拉、啊、是一个骗局啊。但是我觉得他目前做到事情，跟他现在呃公司的这个呃成功，基本上是毋庸置疑的。就是你再去质疑他是一个骗局的话呵呵，那现在就是你好笑的时候了，就是你会被别人笑的时候。以前可能都是别人笑他嘛，就是别人笑他说啊，怎么可能？你怎么可能去坐坐电车吗？你坐电。车出来只是一个啊圈钱的工具而已，但是人家就真的做出来。那我觉得马斯克他最吸引人的地方就是他很会吹没有错，但是他吹的东西几乎都可以实现。那在他的传记当中啊，我受用最高的就是在他工作流程的部分，不是说他的这个个人 schedule， 而是说比方说特斯拉这一辆车子，它生产的所有的工作流程，它的所有的东西啊、呃，哪些该做，哪些不该做，或是哪些东西应该拿机器代替，哪些东西不应。一个爱拿机器代替，或是哪些东西，它原本呃原本传统的造车工艺，它可以做升级的。呃、我觉得他在这方面下了非常非常大的功夫，才才可以造就现在的啊、呃、特斯拉可以卖的那么好，可以成为目前全世界最厉害的电动车，没有之一。然后包含不止他的特斯拉，包含他的航空公司 Space X 嘛，就是呃在。太空技术、航空技术，就是我们到外太空的这个技术啊，发射火箭这个技术，其实是呃很早期在美国登上月球的时候就已经有了嘛，但是已经停滞了非常多年的时间，已经停滞了好久好久的时间，一直没有在做升级，所以有很多传统的观念跟呃既定的观念，或者一些既定的步骤，呃。看似有逻辑，但其实完全没有必要。这些逻辑在马斯克他在创办 Space X 这些啊、呃、过程当中啊，或者他在做这些造火箭的过程当中、流程当中，他也是一直去挖掘，然后一直去呃，该怎么说反思这个动作是有没有必要的，或者是啊、呃、该剔除的剔除啊，该增加的增加。那基本上都是以减法来做事啊。就是他这个人，他明明是造车啊、呃、工艺的后进者，那 Space X 也是，他明明就是一个啊、呃、造火箭工艺的后进者，就是他都是后来的，他原本并不是这一项的专业，但是他非常勇于去质疑专业，他非常。Ek, 他很愿意去了解这些啊传、呃、统的造车工艺，他也非常愿意去了解传统的造火箭的工艺，然后把他呃了解的非常详细之后，然后再去仔细拆解，然后仔细的去质疑，哎、欸，为什么这个要？他明明呃在流程上看来，或者在结果上看来，他其实是不用的、啊，他为什么在中间你要再多一个步骤，然后要再多很多很多的流程呢？要多一个麻烦呢？我觉得这个是他啊、呃、这一本书在介绍他在创办这个特。是啊，还有创办这个 SpaceX 的啊、呃，应该是说他在探讨这些工作的时候啊、呃，给我的一个最大的感触啦。所以我就回来自己内化自己的这些工作上面的呃算是每每角角啊一些细节啊，就是很多东西啊、呃，我该做很多东西其实是我可以省略掉的，或者是有些东西我是可以找其他东西来代替的啊、呃，或者是我可以用什么工具来升级我这一个工作上面的流程，就是每一个步骤啊、呃，我该怎么去加速，该怎么去删减啊，该、呃、怎么去增加啊、呃，就是我觉得我从这一本书就是《马斯克传》里面给我。啊，非常非常大的一个体悟。啊，他、呃、并不是说教我去做什么事，其实他他是让我意识到说、呃，要去做这一件事的一个非常的重要性。像我在 social media 这个工作流程上面来看的话，因为基本上我就是在做发文，然后产出内容的一些动作了嘛。那有很多东西呢，看似可能我们只需要在网站上面打一打，网络上面打一打,打，可是然后复制贴上发文这样子，然、啊、或者是 park 这样录入啊，就是把它丢上去而已。但是其实还是很多。流程跟逻辑可以去做更改，可以去做优化的，这个其实对我来说是有很大的帮助。就打个比方好了，就是像我平常基本上都会发文嘛。那发文我目前有几个平台，就是 F B， 然后 Telegram， 还有 Twitter， 啊、呃，就是现在 X 啦，就是这几个平台。但是我在发打出一篇文章之后，比方说我在我的记事本里面打出一篇文章了，或我要把它复制到三个平台，然后再各自把它上架，这个样子的流程其实是有一点冗长，有点麻烦，然后又不智能，不人工啊、呃，就是太人工啦，也不是说不人工，就是太人工了。就是我要做三次一样重复的动作，那很烦嘛，所以我后来我就买了一个算是呃算是发文平台吧，它可以一次发三个呃平台，那当然我每个月就是要付这个几百块，好像快。呃，五六百块还是七八百块的钱，但是我一次发文就可以发呃几个平台，反正它好像增加一个平台就会增加多一点钱啦、啊。那我目前是发三个平台，就是呃 Telegram 啊、呃，这个 Facebook 跟 X 这三个平台。那我就用这个城市呃 App 来做发文的动作，就节省掉了、呃、我一次要复复制三个地方，然后去三个地方发文，开三个 App 翻，我现在只要。开一个 app， 然后同时把它，它、呃、啊这个文章打上去之后啊，附上图片之后，就一次就全发了。我觉得这个就很方便，这个就优化了我的工作流程，就让我在这个创作的过程当中，在发文的过程当中，不会因为这样子冗长、然后繁琐、复杂、然、哦、后重复性的动作觉得很烦，然后就会懒得发。就是、有时候会这样嘛，你在工作上面，你就会因为有一些明明就啊、呃、可以用很快速解决方式，但是你却用很人工的方式，就是用很传统的方式去做这件事情，然后慢慢的你就会磨，因为这个很麻烦的东西，你就会磨掉你在这方面的热情啊、哦，所以这个对我来说啊，创作上是蛮重要的一个啊跟、呃、动的一个流程。那另外一个部分就是啊、呃，导入许多 AI 的部分啊，其实 AI 对我来说，你你 AI 它会啊、呃，算是取代掉我的创作嘛？其实不太可能，因为创作你还是要我有我自己呃。编写上面的灵感嘛，就是我该怎么呃排序啊，或是要要用什么题材啊之类的，叭叭叭一大堆的，就在创作上面呃不太可能取代呃 Chat GPT AI 不太可能取代掉啊、呃、我们这种创作者，但是呢呃它可以。给我带来非常非常大的辅助，就我平常在写文章的时候比方说我要找一个题材，那这个题材我可能可以在 Google 上面啊去找一些文章啊回来，去找一些学术性的文章回来，然后把它丢到 ChatGPT 里面，请它帮我摘要，就是简短，那我可以快速的内化这些内容。那内化这些内容之后呢，我可能会再简短的啊把这些内容打成一个草稿，然后再把这个草稿丢到 ChatGPT 里面，帮我生成出一篇完整的。文章，那这一篇文章就会包含了啊、呃，我那篇摘要出来的文章里面的内容，再加上我内化出来，加上我自己啊、呃、加入融入内化出来的一些、呃、感想啊、呃，跟一些资讯在里面嘛，那就会变成我自己的一个文章，然后就会变成啊、呃，我现在碰到 F B 或者是 Telegram 或者是 X 上面的这些文章里面的。那这个的确是啊、呃、非常大的一个帮助啦，这个对于我产出这些文章就是啊、呃、帮助我，而让我平常的业务。阅读，因为我会产出这些文章，就是我平常会阅读这些东西嘛，这些类型的资讯跟资料。那我在阅读过过程当中，我就会平常啦、啊，我之前我都会开始在想说啊，我阅读这些资讯，然后我要怎么简短化啊，或者是更快速化，或者是更白化化，就是更让大家浅显易懂的方式打出来，在这个我的文章上面，在我的平台上面跟大家做分享嘛。那以现在来说的话，就是我在阅读上面我可以加速，然后在产出上面也可以更。加速的啊情况之下，让我更愿意去产出这些文章，让大家更啊、呃、有机会去看到啊、呃，我去阅读出来，然后内化出来，然后分享给大家的啊、呃、这些。不管是新闻资讯，或者是一些啊艺术市场上面的资讯啊，那我觉得这个是对我对于我来说那个帮助真的是超级大的。我不知道大家平常怎么去运用 Chat GPT 的、啊，但是、呃、以 Chat GPT 来说，现在是我在工作上面不可或缺的一个啊超级实用的一个工具，就是啊、呃，它在呃这个订阅这个上上面啊，基本上他有任何新的东西，我都是给他定好定满的。讲到 AI 这个部分呢，就要讲到近期啊、呃、Chat GPT。t 的母公司 Open AI 他们所、呃、推出的新的一个文，字，你只要丢进去文字，它就可以生成出影片的这个 Sora。那当然，目前 Open AI 是没有丢出来给一般人做使用，就是只有他们自己特定的一些创作者可以去做使用而已。当然，这个就是一方面，就是希望说不要被拿去做、呃、不好的滥用嘛，因为它的确是有一点危险的东西啊。那所有的危险就是它可以做很多东西来骗大家，就是你光看就是 Open AI 丟出来的这些示意、呃、的影片、呃、或是他们尝试做的这些影片之后，你就会发现，它真的超级超级屌，因为它基本上就是你输入一段文字，然后输入它的风格，你想要呈现的东西之后，它就可以生成出一段对应的、呃、这个影片出来给你。啊、呃，就这样好了。在 OpenAI 他们发布上面啊、呃，可能就是有那种有点类似电影预告片或是一些动画。他的那个电影预告片，他好像是一个太空人嘛，那个太空人转头的那一幕，干那个。根本就是在拍电影，那个人真的跟什么样？就是当然你细看，你还是有一种那种很 AI 感很重的感觉。但是那那是要经过他跟真人比对。但是你单纯你，比方说你在 IG 上面突然滑到这一部影片，或者是你在 Facebook 上面突然滑到滑到这一部影片的时候，你你根本不会察觉它是 AI 做的影片，你根本不会察觉这不是真人，这不是真实场景。就原本这种东西，他在拍电影或者是在拍一些啊这个科幻题材的时候，他可能都是要用很多动画啊或者是特效去制作的。但是现在，你基本上你只要输入一段文字，它就可以 AI 去生成、自动生成这样子的一个图片啊，不是这样子的一个影片的。这真的非常非常屌哎、欸，那个比图片还强，非常非常多。然后我在看完这个 Sora 的发布之后啊，我就突然想到，看你一定会强调许多啊，在这个啊、呃、影片制作上面啊，或者是啊、呃、动画制作上面的许多人的该怎么说工作啦、啊，这个是无可取代。呃，基本上你不要说什么啊、呃，就是人还是做的比较有温度啊，或是怎样子叭叭叭，就是未来啊，我觉得你要在这个执行，比方说影片制作这方面，或者是电影拍摄这方面啊，就是你还是势必得去学。习。其 AI 生成，你你必须得去运用这个工具去增加你的呃生产效率啊、呃，跟降低你的成本。就好比说，我现在是一个电影导演啊，那如果啊我在制作这个电影的过程当中啊、呃，在这一部分它是可以用 AI 取代的，那我就一定会运用 AI 去取代掉这一个人力的部分，因为那一个啊、呃、代价实在是太高了。就是以人力来说嘛，就是同样的东西，你用 AI 去。做啊，它、呃、更快速啊、呃，或者是更完美的情况下，你不用说更更完啊、呃、更完美啊，就是它制作一样的质量的情况下，但是 AI 基本上就是可以用更快速的方式去做执行的话，那我为什么要用人力去做呢？因为那个成本，人力的成本现在就是很高嘛，就是除非你现在人力成本会比 AI 的那个运算成本来的低，但是以现在来看，基本上人力的成本都是高于这个啊、呃、运算成本许多的。所以这种东西它真的就是不可逆的，也不用去炒作啊什么 AI 啊取代掉这个很多人的工作啊，或者怎样子吧吧吧， blah blah blah, 就是呃这绝对是不可逆的啊，你一定得这个顺应时代潮流之下，就是你要不被淘汰掉的话，你就是必须去得啊、呃、学习，呃是更更去运用这些工具啊，你要把它想成一个工具。那以前你可能是用 Adobe， 你可能是用啊、呃、这个 Python 写呃程式啊，或者是写这画这。些。些动画啊之类的，那现在你可能就是要更需要去运用这些 AI 工具，就是你得学习更多东西了，不然啊、呃，你的工作就很容易被这些啊、呃、AI 的工具取代掉了。因为势必啊、呃，未来在运用这些 AI 工具的，你会运用这些的人，你在工作上面的效率就一定会更高嘛。那呃，老板给你的那个薪水，那个 CP 值。就会感觉更多啊，因为你原本啊做十天的事情，现在做一天就可以完成了。那我是不是啊就可以用更少的人力去做更多的事情呢？啊，这其实就是很不可逆的东西啊，这是很现实的东西。所以啊，势必啊，我觉得未来在很多工作啊，你必须得去习惯 AI 这个工具。但是在创作上面，我还是必须说，在创作创意上面还是没有办法取代，因为它就只是一个工具。那比方说生成这个影片哈，你输入文字生成影片，那。输入文字还是我们人类在输入啊，就是我们要呃生成呃这个熊猫骑脚踏车的影片，那这还是我的创意啊，这不是 Chat GPT 或者是 AI 它自己生成出来，就创、是、意还是要由我们人类去做生成，只是说下面执行的变成 AI。原本好了，我是一个导演，我在执行我的创意，那我会叫底下的人啊、呃，摄影啊，或者是动画制作啊，去执行我要的东西。但是现在就会变成说，啊、呃，我去找一个能用 AI 的人去帮我执行这一件事情。啊，这样就省掉很多人力成本啊，跟时间的啦。我觉得在未来啊，在不久之后啊，应该会发生这样子的一个状况。当然，我觉得要短期之内完全取代掉啊原本的这种传统的啊这个流程是不太可能的。但是，我觉得在未来十年、二十年，基本上你要取代掉这个传统的流程是非常非常的可能。只要我们一体跟得上的话啊，我们在运算成本上面啊，或是运算。硬体上面的这个运算更快的话，那应该是可以取代掉了。好了，反正就是透过我在最近阅读上面的经验，然后我最近的一些工作经验来跟大家分享啊、呃，来讲到这个 AI Sora 这个部分啊，因为其实它对于这个艺术啊，或是设计啊、产业这些，其实还是息息相关的啊。我觉得是还蛮直接有关联的，就是它可以影响到未来许多人的呃工作跟升级啊。所以我还是强烈建议，如果你现在其实也不单就呃这个行业啊，就是艺术产业啊，或者是设计产业之类的，就是其实很多的产业都是一样。基本上你在未来，你在要增加你的工作效率的话，你还是要尝试去啊、呃、习惯跟使用 AI 这个工具具啦。我还是强烈啊、呃、建议大家一定要去使用看看。可能他现在你还想不出来，他可以帮助到你什么，或者是他可以运用在你工作上面，或者是生活上面，可以帮你增加到什么东西。但是我觉得你去使用看看、体验看看，然后多发想一下、多了解一下这个工具啊、呃，就很容易啊，挖掘出一个你自己的使使用方式啊，它可以增进你。啊，大大的增进你的使用效率啊，跟工作效率，或者是生活上面效率，我觉得这个是很棒的事情。好了，那今天啊、呃，前面分享就是那个马斯克传嘛。那我我刚前面有讲，我看了这个马斯克传跟《从零到一》Peter Thiel 的一本书啦。那我下一集再跟大家分享这个《从零到一》这一本书啦，就是 Peter Thiel 啊、呃，一位非常厉害的啊、呃，连续创业家跟啊、呃、超级厉害的这个投资人啊，就是新创投资人吧，他真的非常非常强啊、呃，他这。这一本从零到一，我觉得也是非常非常棒，也给我非常大的启发，也让我去执行、呃、一些我在、呃、工作上面的事情啊。我在下一集再跟大家分享好了。好，那接下来就是要跟大家分享台湾艺术界、呃、今年最重磅的一则消息啊，就是是啊、呃、奇美博物馆即将展开的一个啊、呃、英国国家艺廊的珍藏展，从拉斐尔到梵谷。那我今天会尽量在我的节目当中来跟大家分享，欸、有点算是展前导读啦，跟大家分享啊、呃、这一次展览的呃算是前情提要吧，然后一些选出一些比较重点的作品，让大家在去看展的时候啊、呃、可以啊、呃、了解一下这些重点作品的一些故事啊、呃、跟一些细节啦。那前面我还是要聊一下，就是这一次奇美博物馆拿拿到的这个英国国家一廊的呃，算是这些展品啊、呃，跟这些收藏品来到我们台湾做展览啊，然后几乎都是、呃、顶级大师的大作啊啊，包括啊这个文艺复兴三杰之一的拉斐尔嘛啊，或者是我们很常听到啊画夜巡的那个林布兰啊，包括、啊、我们在全世界大家都没有人无人不知无人不晓，就算你美术课都在。睡觉，你美术课啊都在打电动的这个人啊，你应该都知道谁是范谷嘛。那其实在这一次这个英国国家伊朗增长展之前啊，其实我一直有在说啦，奇美博物馆他们的啊、呃、特展啊，就是他们常设展厅，就是原本这个许文龙他自己呃已故的企业家，啊，他们奇美已故的这个创办人许文龙的一些收藏嘛。那他们其实在奇美博物馆每年啊，几乎都会有一档啊非常非常厉害的特展，然后几乎都是从国外引进啊原本既有的这个啊、呃、算。是展览、啊、然后直接引进来，然后用国外的几乎都是用国外的策展团队，然后用国外的这个策展的算是标准啊，去策他们的特展。就是你有听易事之前去奇美博物馆分享的人，应该都知道我对于他们的特展评价是超级超级高啊！我几乎都可以说是啊，就是以奇美博物馆他们的特展的啊，算是策展品质来说，他们展览品质来说，几乎啦。都可以是那一年台湾所有展览啊，在策展来说品质最高的一档展览，几乎都是，而且几乎没有之一。我不是说只有在私人美术馆哦，是包含台湾的所有美术馆里面，国立啊这个公立啊私立的美术馆里面，奇美的特展几乎都是策展品质里面最好的一间。这点我必须强调啦，就是这点我可以讲的那么死，我也不怕被呃其他人酸或是其他人喷的原因，就是如果你有一点 sense 的，你去看奇美的特产，你有去看,看过奇美的特产，然后你再去逛其他的展览之后。就是你就很明显的可以发现，他在细节上面的处理真的是完完全全不一样啦。当然，就是你要做到这样子的话，你就是一定要有 money 嘛，就是你一定要有银弹，你才可以做出这样子的东西嘛。但是我我也不是说其他的美术馆或者是国立的公立的美术馆不好，或是怎么样子，就是人家私立的都可以做成这样子，人家私立的就可以做到、呃、英国国家艺廊愿意来跟他们合作，就是我不是要去做比较，而是说就是以集美博物馆他们的特性啊，他们就是。是呃，有点算是半公立半私立的这种特性啊，然后包含他们在做啊这一个啊这些展览的时候，其实背后的资金在奇美他们的呃，文化基金会啊，或者是许文龙他自己的这个文化艺术基金会，其实都会给予许许多多的银弹上面的知识。然后再加上他们是有企业，他们是有财团的嘛，他们企业他们要去拉赞助的时候啊，像是啊、呃、这一次这个英国国家艺廊他们的赞助单位就包括什么，就是呃，台新银行、台湾银行也都有在做赞助嘛。啊，或者是 Range Rover 啊，这个呃、啊、汽车品牌的经销商，啊，或者是华南银行、中华航,航空啊，甚至就是他们自己的嘛，这个启美文化基金会啊，罗全教育公益信托啊，或者是许文龙文化基金会这些的。啊，他们都会拿东西出来做赞助，不管是 money 还是呃地方，或者是其他地方，叭叭叭一大堆的。其实他们资源是非常非常多的，才可以做到啊品质这么高啦。不过当然钱是一回事啊，那那那重点就是要有那一个心啊。那我觉得奇美在这一块就是啊、呃，包含他们的已故的创办人许文龙在这一块，他的用心真的是、呃、非常非常高啦。就是他在创立这一个美术馆的初衷，就是他是希望。因为他以前在台南这个地方嘛，那他也知道台南有很多的啊、呃、人。他是要做到出国的，呃，就是可能一辈子都务农，他要去国外看这些展览，或者是看这些国外的东西是很难的，所以他干脆就盖一个这个白宫在台南给大家看嘛。那他也是延续这样子的概念，就是他也知道有很多人可能就是一辈子要去出国，啊、呃，可能也就没几次，或者是一辈子也都没出过国。那在啊、呃、一辈子在那边啊、呃、务农或是乡下地方的人啊、呃、有。啊、呃，有机会可以去接触到这些东西，所以啊，他就特别去引进这些特展来给大家看。我觉得这个这个想法也都是超级超级有心的啊！而且说真的啊，这真的不是说有钱就做得到的事情啊。那以奇美这一间企业来说，它也不是全台湾最呃赚钱最大的企业，也不是最有钱的企业。许文龙他也不是台湾首富嘛，但是他就有心去做这一件事情。我觉得这个就啊、呃、没有办法去说嘴什么啦。好，那再来讲到这个展览部分啊，它展览的呃主题就是从拉斐尔到梵谷英国国家啊艺廊珍藏展啊。那它的展期是二零二四年五月二号到九月一号，它是采啊、呃、预约日期然后时段入场的，所以你在购票的时候，你就是要先选定日期、选定时间，然后在那个时间、呃、那个日期、那个时间入场啦、啊。那一定就是要管控人流的部分，我觉得这也是非常棒啊、呃，就是你的观产品之夜。是非常非常的重要。好，那接下来我就跟大家介绍啊，这一次他们带来了哪些重点作品啊？可以先在我意视的节目啊听完啊之后再去这个啊七美美术馆逛的时候啊去看展览的时候，可能会有啊更深刻的印象啊。我不敢说教大家或是帮大家科普啦、啊，就是、啊、跟大家分享有哪几件是比较重点的作品。那还是跟大家提醒一下，我在节目中讲到这些作品呢，啊，我都会把它放在 FB 的这一集的文章里面啊，就是大家要边听边看。啊，看完再听听完再看都是可以的，因为毕竟我们 podcast 就是只有声音嘛，啊，所以呃，如果大家要去看这个呃、啊、影啊图片来对照，就是看这些作品的图片对照的话，就欢迎去 FB 来看。那 FB 如果你有看到这篇文章，你有去看这些图片的话，就欢迎帮我按个赞或者是分享一下，都是非常感谢大家的。那第一幅啊，当然就是、啊、重点中的重点，就是拉斐尔的作品。那拉斐尔就是文艺复兴时期三张神之卡之一，最年轻的那一张卡，拉斐尔那他就是跟呃达文西、米开朗基罗还有拉斐尔这三个并称、啊、文艺复兴三杰啦。当然，我们对于拉斐尔的认识跟认知啊，可能没有达文西那么的高，可能也没有米开朗基罗那么的高，因为毕竟拉斐尔他是相对年轻的，然后他也比较早逝。啊、呃，但是啊、呃，他可以并称为文艺复兴三杰，就代表他的地位啊、呃，跟他在艺术上面的成就，基本上你是可以跟达文西、可以跟米开朗基罗并称的。他这件作品叫做《圣母子与施洗者约翰》，又可以称为阿尔瓦圣母。创作年份大约是1510年到1511年，距今啊已经514年或者是513年了。那就是顾名思义嘛，这件作品就是在讲啊、呃、这个圣母子啊，这个圣母玛利亚跟耶稣基督啊，还有施洗者约翰的啊、呃、画像啊那整个画面呢，就是呃，圣母玛利亚她抱着耶稣基督，然后啊、呃，还是耶稣基督的这个小孩子啊，从他的表弟施洗者约翰手中接过一颗康乃馨的那一个时刻。然后，这个康乃馨在传统上的象征啊、呃，它象征着一个神圣的爱和受难，就是基督的折磨和十字架。这一幅作品啊，其实算是拉斐尔在当年他在帮教皇啊绘制梵蒂冈宫殿的一套房间时，他在画这个房间的时候，同时创作了很多幅圣母玛利亚的这个啊画、呃、像啊，这是其中之一啊。就是其实啊、呃，拉斐尔他创作许许多多这个、呃、宗教类型的题材啊，圣母玛利亚的题材，所以啊、呃，你会看到很多啊、呃，他可能是同名但是不同样子的画。的作品啊，那这就是他圣母玛利亚肖像之一的一件作品。那他很有可能是当时啊教皇宫廷中的一位成员啊，私人他去拜托拉斐尔帮他创作的一幅啊，为了祈祷而制作的画啦。那当然啊，这一个人就是委托人啊是谁啊？我们当然也不可考，但是啊，极有可能是一个私人委托啦。但是是啊，是不是教皇啊叫他画的，或者是他自己画的，或者是私人委托的？这个其实很难去考证的，因为毕竟距今已经五百多年的那个历史，真的。很难考证。好，那下一幅的重点作品是卡拉瓦乔被蜥蜴咬伤的男孩。这一件作品，他的创作年份大约是一五九四年到一五九五年。卡拉瓦乔也是在美术课本上面啊非常响叮当的一号人物了、啊。我相信啊，也是不需要太过多做介绍。那这一幅被蜥蜴咬到的男孩呢？啊，我相信啊，大家可能用听的啊不太能知道。大家，我建议大家去看一下我 FB 上面的图片，就是。你应该，你可能没不知道这一张画叫什么，它叫它叫做这个被吸咬到男孩，但是你一定看过这一张画，因为它太常被用到啊这个梗图上面了。他整个画面就是一个呃，算是很娘的年轻人，一个年轻男孩子啊，他被一只啊、呃、蜥蜴咬到啊、呃，很痛的那种感觉，然后有一点退缩，被吓到啊，那个翘出翘起小拇指的那种感觉啦、啊。然后蜥蜴啊缠在他那种呃手指啊，然后在前景当中还有这个静物画，就是有摆一些水果啊、玫瑰啊，还有茉莉花枝在玻璃瓶当中，然后你可以仔细看到啊，他在花瓶的曲面上面。可以看到房间的倒影。就英国国家艺廊的这个博物馆，他们的说法是，这一幅画的寓意可能是指这个爱情所带来的痛苦。也就是说啦，卡拉瓦乔他想要画这个爱情所带来的痛苦，但是他不知道怎么画嘛，啊、呃，他就不知道怎么表达，他就用啊一个这个男孩被蜥蜴咬到的这种啊、呃、算算是画面嘛，去表达说这个啊、呃、爱情所带来的痛苦的这种感觉吧，他可能就觉得爱情所带来的痛苦感觉，就像被蜥蜴咬到的那种感觉的的情况。啊的、呃、这个意思然后下一件作品是林布兰的63岁自画像，是他1669年的创作。这一幅画作是林布兰他在一六六九年去世之前啊所画的啊三幅自画像之一啦，在他四十年的艺术生涯当中，大概有八十幅的自画像被保存了下来。就是林布兰他是特别爱画自画像的一个人啊，就是你摆到现在，他可能就是特别爱自拍的一位艺术家。你在那个年代啊，就是能画到，就是能流传下来八十多幅自画像的这个艺术家，大概也就只有林布兰啊这一个人了。那我相信啊，很多了解一点艺术史的人应该都知道，林布兰他是一位光影大师啊，他就是在这个光影上面的成就，他在绘画上面的呃光影啊，带给后世的人啊的一些启发、啊、是非常非常强烈的。他在创造光影啊，是非常非常。的墙啊、呃，大家都知道的，那是透过他们美术馆啊，用 X 光去做啊显、呃、示的时候去照的时候，就是刚开始啦，就是林布兰他在这一幅作品63岁自画像下面，其实他是有盖掉一层啊、呃，他原本的算是要画的东西的，那他原本是把它画把。一样是一幅自画像，他原本是要画一幅自画像，是他自己，啊、呃，是双手展开，然后手中可能握一支笔的那种感觉，但他后来可能是改变了主意。他可能是想要啊、呃、避免就是观众啊、呃、去分散他的注意力，分散他的这个呃强烈的这个光影的技术啊、呃，所以他最后是把整个画面改成就是整个光影都是打在他额头啊，还有脸部的这个部分，然后双手也没有展开。所以啊，你去看这一幅画的时候，就是要去看它的这种光影效果、灯光效果啊。就是用我们现代人来看，就是他在啊、呃、拍照的时候，这个打光是打得非常非常好的。好，讲到下一幅作品，汤马斯·劳伦斯爵士的。查尔斯·威廉·兰姆顿肖像、啊、然后又可以称之为红衣男孩，是他一八二五年的创作。那我相信大部分的人可能对于查尔斯·劳伦斯这位艺术家不太熟了。他算是十八世纪末到十九世纪初期欧洲最杰出的肖像画之一，肖像画画家之一了。他在1792年的时候被任命为英国国王乔治三世的常任画家，然后在1815年的时候被封为爵士，在1820年的时候被任命为皇家美术学院院长。所以啊，他的头衔是非常非常多啦，啊，算是这个一生还挺顺风顺水的一位艺术家了，然后官也做得蛮大的啊，钱应该也是赚得还不少啦。那这一幅红衣男孩，他的原名就是查尔斯·威廉·兰布顿肖像嘛，那就是这一位、啊、小朋友，他叫做查尔斯·威廉·兰布顿、啊、他当时大概只有六到七岁而已。然后这一幅作品是当时啊这个兰布顿他的、啊、父亲。约翰·乔治·兰布顿啊，去委托这个唐·马斯·劳伦斯爵士去画的。那这一位红衣男孩的爸爸啊，本身在当时啊是呃非常有名的一位政治家。啊、也是国会议员之一啦。那这一幅红衣男孩一直在他们兰布顿家族一直流传，到了2021年才被这个英国国家美术馆所收购。当时啦，啊，这一幅作品被公认为是汤马斯·劳伦斯爵士最重要的杰出作品之一。所以我们能看到这件作品还算是挺难得的，也非常感谢啊，这个兰布顿家族他们愿意啊让出这件作品，让我们大家，让我们可以在公共的美术馆去看到汤姆斯·劳伦斯爵士的、呃、超级杰作之一啦、啊。然后啊、呃，大家一样可以去看这一件图片，我觉得它这个红色用的是还挺漂亮的、啊。然后可以明显看到了，就是在画中这个红衣男孩看起来应该是个美男。男子啊，这个小孩男孩长得还挺可爱的然后留着一颗卷卷头，那个卷卷头就很像什么，很像我们最近看，就是最近上映那个《沙丘》第二集嘛，就是那个男主角天查那个呃头发那个卷卷头的那种感觉啦，就是大家可以去看一下这个可爱的小红衣男孩。然后下一件作品当然就是最知名的纹身范古》啦。那这件作品是《长草地与蝴蝶》，是他一八九零年的创作。一八九零年，基本上就是梵古他人生中的最后一年了，所以这一幅画作是创作他在他这个呃生命晚期，也就是说他在进入到精神病院的时候啊，整个创作灵感，整个开始发疯的时候，整个画面开始糊掉了那个时候。的时期啊，反谷他住进疗养院的期间是一八八九年的五月到一八九零年的五月啊。那他当时住进疗养院的时候、啊、他被限制只能在医院范围里面的这个、呃、空间去做绘画、去画画、去去寫生。然后啊，刚、呃、开始一定会觉得说，卡鲁贝，你把我关在这里，我是要画什么？但是他后来就发现说，哎、欸。哎、欸，其实在这个范围里面，有一些什么被遗弃的花园啊，或者是草长很高、啊、杂草丛生的这个草丛啊，他也很开心，他、啊、就看着这些、呃、小公园啊，或者是这个废弃的这个杂草啊、小花园啊去做写生画画。然后，在一八九零年的五月四日左右了，他写了一封信给他的哥哥，然后在信当中啊，他就有提到说他的工作进展顺利，我已经完成了两幅新割的草地画。画那这一幅长草地与蝴蝶就被认为是其中一幅了。好，那接下来讲到我们要介绍的最后一幅作品——保罗高更窗前的果盆与酒杯。啊，保罗高更是谁？我相信啊，你对梵谷有一点了解的，应该都知道啊。保罗高更他就是梵谷的好基友啊，最后跟梵谷闹翻，跑去的大溪地一样，是这个一方之霸了。那呃，就是以。高更啊，他在艺术界啊的贡献啊，还有他在艺术市场上面的这个价格跟地位，基本上是跟他的好基友反股是不相上下的、啊。就是你去看保罗·高更的市场，也是很可怕、啊。然后保罗高更呢，他其实，在刚开始他并不是一位艺术家，他原本是一位股票经纪人。然后在那时候啊，他有一段时间，大概约是在一八八零年左右啦，他在当股票经纪人的时候赚的呃，算是还蛮不小一笔的钱。所以他那时候透过那不小一笔的钱，买了六幅塞尚的作品，那其中有一幅叫做《带有块状碗、玻璃和苹果的静物画》。这幅作品目前被收藏在纽约的 MOMA 博物馆里面。保罗高更啊，他就特别特别喜欢保罗塞尚的画嘛。那呃，他当时买了塞尚的六幅画作，这一幅作品应该是他塞尚里面最喜欢的其中一幅。所以当时啦，他在一八八三年，他跟他丹麦的妻子呃离婚的时候，他把大部分的财产都留在。呃，哥本哈根留在丹麦，但是啊、呃，他把这一幅作品带回到了巴黎。直到他生命的晚年啊，他急需用钱的时候，他才把他这一幅保罗·赛上的作品出售。所以高更他这一幅窗前的果盆和啤酒杯，基本上就是在致敬啊赛上的这一幅作品。所以说这一幅画作为什么重要？就是他是保罗·高更的画已经更重要了，他还是保罗·高更，他在致敬保罗·塞尚。这一位大画家的画，所以强强联手，一加一远大于二啊啊，是、啊、是非常非常重要的一幅静物作品啊。好了，那这一期节目也就差不多介绍到这边吧。今天就是帮大家攒钱导读一下，因为毕竟这个奇美博物馆这一次的展览，我觉得真的是超级超级屌，应该是台湾有史以来这个最国际性啊、最国际级的一个、呃、算是合作展览吧。然后办在这个奇美博物馆里面，那我觉得在奇美博物馆，我也非常相信他们的策展，也非常相信他们的环境啊，奇美博物馆他们的这个呃建筑啊，里面的维护啊。也都是非常非常棒啊！的确有这个国际级美术馆的啊一个算是架势啦，所以才愿意英国国家画廊啊才愿意跟他们合作啦。那今天就是透过这六幅作品跟大家做一个展前导读。那我一样啊，我不敢说自己是很专业的这种艺术介绍啊。那我只能透过这些啊、呃、简单的故事，或是简单的这种小历史，我也很难从这个画面啊，他的到底是怎么画的啊，他的技术是什么啊？因为毕竟我不是科班出身的啊，所以我没有办法去做这种介绍啊。但是简单的这种呃历史小故事，我还是可以跟大家简单的聊一下，跟分享一下。那这种听起来可能也会比较轻。名吧，好了，那一样啊。如果你喜欢我的节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价，加上啊你要问的问题或是留言，或是在 Spotify 也都是可以的。那一样，节目中有讲到图片的部分啊，这六幅作品我都会把它放在 FB 这一集的文章当中啊，大家可以去边听边看，边看边听，听完再看，看完再听都 OK 的。好，那这一集先聊到这里，先上麦。